0: 최강시사
1: 네 50억 클럽 곽상도 박영수에 대한 검찰 수사 결과가 아직 안 나와서 전모는 파악되지 않습니다만 대장동 의혹과 관련해서 유동규와 김만배 남욱 등이 2015년 정식 공모 절차가 진행되기 전에 자기 사람 심고 성남시 산하기관에 임원이 되어서 함께 짜고 사익을 도모한 것 같다. 이건 확실해진 것 같습니다. 과연 성남만 그랬을까? 산, 논, 밭이 아파트가 되는 과정에서 인허가만 받으면 땅값이 폭등해 부동산으로 땅 짚고 헤엄치기 장사해서 집값 올리고운 좋게 집 하나 갖게 된 사람들은 돈좀 벌었다고 좋아하고 집못 가진 사람들은 상대적 박탈감에 노동우역 상실하고 온 나라가 어디 부동산으로 돈벌곳 없나 살피게 되는 이런 구멍난 시스템을 어떻게 할 것인지 앞으로 이런 일이 발생하지 않으리라는 보장이 있는지 꼭 뇌물수수가 아니더라도 개발폭리가 소수에게 돌아가고 있는 게 아닌지 국민들이 우구심을 느끼는 건 당연합니다. 지금의 무주택자들 뿐만 아니라 내 자식들, 미래 세대들은 과연 지금 이 가격에 내집 마련 꿈이라도 꿀수 있을 것인가 불가능한 미래입니다 대선 앞두고 대장동 의혹 밝히는 것도 중요하죠 그러나 어떻게 하면 집값 잡을 수 있을지 그 대안에도 좀 집중해 줬으면 좋겠습니다 네, 안녕하십니까 11월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자1 0 0원이 드는 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 대선 후보 누구로 결정될지 여론조사 전문가 두 분과 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 선대 공동선대위원장인 홍영표 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예두 분의 전문가가 또 뒤에 나오게 돼서 국민의힘 최종 경선에 관해서는 짧게 이야기하겠습니다. 최종 투표율은 63.8%였고요.
2: 예, 그 지난 6월 전당대회 투표율하고요. 음. 2차 예비 경선 최종 당원 투표율을 뛰어넘었습니다. 역대 최고치 투표율을 기록을 했고요. 홍준표 의원은 투표율 65%가 되면 내가 압승한다라고 자신을 했고 윤석열 전총 캠프의 권성동 의원은 10% 이상 포인트로 이긴다고 라 자신을 했는데 제 주변에도 뭐 방송 관계자라든가 전문가들 패널분들 굉장히 많지 않습니까? 내기 합니까? 내기 많이 하더라고요. 내기 많이 하고 있습니다. 제가 어제까지 집계를 해보니까 예, 야 정확하게 5대5로 나뉘더군요. 아 진짜요? 네. 아 방송에 나오는 패널 전문가들도 네. 방송 관계자분들 이렇게 제가 제 주변의 사람들을
0: 카운팅을 해보니까
2: 방송용 멘트 아니죠?
0: 아닙니다. 아. (웃음) 5대5입니다 지금 이제 예. 윤석열 전 총장 측은 조직표에서 자기가 우위다 이렇게 주장하고 있고 당원 조직표에서 우위다. 예. 홍준표 의원 측은 여론조사에서 내가 우위여서 내가 이긴다. 예. 그리고 당원투표에서도 물론 이제 상당 부분 쫓아갈 수 있다. 이렇게 얘기를 하는데 여론조사 결과 최근에 나온 거 보면은 윤석열 전 총장이 또 올랐어요. 음. 그리고 홍준표 의원하고 둘이 붙여놓으면은 그렇게 크게 차이 안 나거든요. 이런 거를 종합을 해볼 때, 제 생각에는 뭐, 윤석열 전 총장이 다소 이제 유리한 점이 있지 않나, 이렇게 생각하는데, 그럼에도 불구하고 변수가 많이 있으니까, 네. 꼭 열어봐야 알겠다, 이런 거고요. 일부에서 이제 우려하는 거는, 똑같습니다. 민주당이 경선 끝나고 나서, 원팀 걱정 했듯이, 이번에도 국민의힘도 원팀 걱정 할 수밖에 없다. 이 얘기를 하고 있는데 음. 민주당보다 좀더 방정식이 복잡할 것 같아요. 왜냐하면 민주당은 어쨌든 당내에큰 블럭이 이제 이재명 후보에 대해서 어떤 그런 이제 비토 의견을 가졌던 거지만 지금 이 상황은 당 내외에 걸쳐 있는 이 원래 국민의힘 보수층이었다가 떠났던 그 지지층이 그지지층을 어, 그 어떻게 다시 데려올 거냐고 같이 묶여 있는 문제이기 때문에 음. 좀더 이제 어려운 방정식을 푸는 그러한 과제가 남았다 이런 얘기입니다.
1: 경선 끝나고 또 어떤 반응들이 나올지 그것도 참 궁금하고요. 대장동과 관련해서 더불어민주당은 민간 개발 이익환수를 추진하는 내용의 법안. 지금도 민간 개발 이익환수가 되긴 되죠. 그렇습니다. 예.
2: 근데 이걸 조금 이제 강화하는 그런 내용인데요. 예. 진성준 박상혁 의원 등이 발의한 개발 이익환수법 개정안이 있거든요. 음. 지금 20에서 25% 정도 되는 민간의 개발 부담금 부담률을 최대 50%까지 끌어올리는 그런 내용이 핵심입니다 이걸 네. 이제 정기국회 내 추진하겠다라고 밝혔고요 도시개발법 개정안도 추진하겠다라고 했는데 이거는 민관합작 개발을 할때 민간사업자의 투자 지분하고 이윤율을 제한한다는 그런 내용입니다 더불어민주당 진성준 의원하고요 이현송 국민의힘 의원이 대표 발의를 했는데 이 법안을 보면 민간사업자의 투자 지분을 50% 미만으로 하는 건 똑같거든요 그런데 이윤율 같은 경우에 진성준 의원 안에서는 총 사업비의 10%로 되어 있고요. 이연승 국민의힘 의원 안에서는 6%로 되어 있습니다. 예. 그리고 주택법 개정안 같은 경우에는 분양가 상한제를 적용하는 게 핵심인데 일단 국토부는 공공의 출자 비율이 50%를 초과를 해서 토지 강제 수용이 가능한 민관 공동 도시개발 사업에서는 이 분양가 상한제를 적용하는 그런 내용을 담았습니다. 일단 민주당이 어제 의총이 끝난 뒤에 기자들에게 정기 국회 내 초과 이익 환수법을 반드시
0: 통과시키겠다 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 이게 기본적으로 이제 지난번에 대장동 사태 관련돼서 대장동 개발역 관련돼서 진성준 의원이 아 이전 정권에서 이제 취해졌던 여러 가지 이제 제도적 변화나 이런 것들이 이 대장동 개발 세력에 어떤 빈틈을 만들어줬고 더 키워줬다. 이렇게 지적한 바들이 있었기 때문에 그 점에서 이제 빈틈을 좀 제도적으로 메우는 그런 이제 조치를 취하겠다라고 이제 하는 그런 법안 내용이고요. 그리고 민주당이 추진하는 법안도 있지만 정부가 지금 내놓은 그런 법안도 있습니다. 그래서 국토교통부가 내놓은 법안도 이제 비슷합니다. 근데 도시개발 사업에한해서 이제 공공성 강화 방안이 필요하다라는 건데, 즉 지금 이제 공공이 강제 수용해가지고 어이 개발하는 그런 방식 중에 도시개발 이 부분에 있어서의 빈구멍이 있었기 때문에 이걸 메우겠다라는 취지거든요. 그래서 대체적으로 이제 유사해요. 또 대장동 개발과 같은 이런 방식이 또 논란이 되는 것을 방지하겠다는 차원에서는 저는 뭐 필요한 이제 법안일 거라고 생각을 하는데 문제는 이제 그러면 이거를 여야 합의라든가 이런 틀을 통해서 이제 처리를 해야 될 텐데 음. 국민의힘은 여기에 대해서 이제 반대하는 입장. 왜냐하면, 이렇게 이제 공공성을 강화해가지고, 이제 공공이익을 더 환수하는 것, 뭐 그렇게 얘기할 수 있겠지만, 결국 이제 민간 참여가 그러면 저조해지고, 민간에 이제 좀 이익을 안겨주는 그런 유인이 없는 상황에서, 도시개발이 이제 좀 순조롭게 될수 있겠느냐 이런 주장을 지금 하고 있는 건데요. 그러다 보니까 국토위원들 중에 민주당 소속인 의원들이 이제 기자회견들 열어가지고 음. 분명히 대장동 개발 의혹에 대해서 문제라고 그렇게 얘기를 했으면서 왜이 법에 대해서는 대안도 내놓지 않고 반대하는 것이냐라고 반발하는 이런 상황이 이루어지고 있거든요. 그래서 아마 이걸 국회에서 처리한다고 하면은 우리가 지금까지 본 구도하고 비슷한 구도가 또 펼쳐질 것 같습니다. 여당은 대장동 개발이 문제라고 하면은 대안이 필요한데 왜 대안을 내놓지 않고 발목만 잡느냐 이렇게 갈 거고요. 국민의힘은 이 대장동 개발 의혹의 몸통은 이재명 후보인데 그거를 보호하기 위해서 이런 법처리를 주장하는 거 아니냐 이렇게 될것 같아요. 네.
1: 이재명 후보에 관해서는 그게 만약에 몸통이라면 그거는 그거대로 수사를 해야 되는 것이고 그렇죠. 그렇죠. 과 관련해서는 법제도는 좀 완비할 게 있으면 좀 보완해야 되는 거 아닙니까 그렇습니다 그럼 그거 그대로 하고 이거는 이거 그대로 하면
2: 되는 거 아닙니까 그래서 이재명 후보를 공격하기 위해서 국민의힘이 지금까지 동원했던 그런 논리 있지 않습니까 그게 이번에는 오히려 국민의힘의 발목을 잡을 수 있다 이런 비판도 나옵니다 사실은 이게 우리가 일상적으로 이제까지 쭉써왔던
1: 로또아파트라는 거 있지 않습니까 로또아파트는 안 된다라는 논리잖아요 그럼 분양가가 시세에 맞게는 그래도 나와야 된다라는 논리지 않습니까 거기에는 땅값과 건축비를 그 정도는 보장해 줘야 된다라는 건설사들의 논리가 다 있는 음, 것이고 건설사들의 그 논리 안에는 건설사들이 건축비로 먹겠습니까? 사실은 그 건축비에는 땅값이 숨어 있어요. 땅값의 개발이익이 숨어 있고 그거를 시행사 보통 뭐 재건축이나 재개발 조합 또는 뭐, 토지 수용하는 이번에는 뭐, 나무기랄지, 김만배랄지, 이런 사람들, 이 시행사들이 누리, 누리는 거대한 땅값의 시세 차익, 차익이 일부가 이전이 되는 거예요, 건축비로. 그런데 그렇죠. 그걸 알 수가 없죠. 다 섞어놔버리니까. 음. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 다시 분양 원가, 건축비 네. 공개, 이런 거랑 수십 년 동안 지금 논의된 거 아닙니까? 근데 이걸 다 섞어놓고 모르게 하고 그다음에 언론에서는 로또 아파트는 안 된다고 라 하면 분양가를 계속 올리겠다는 이야기밖에 안 되고 음. 건설사들 이익과 시행사들 이익 그리고 땅값의 시세 차익은 계속 보존해 줘야 된다. 하지만 아파트 값은 잡아라. 이런 논리가 성립을 하거든요. 그게 어떻게 논리가 성립이 됩니까? 그렇게는 할 수가 없죠. 그래서 뭔가를 잡아야 되겠죠. 아이러니하게도
0: 언론들은 지금까지 그런 주장을. 계속 해왔습니다. 그러니까 <웃음> 그런 모순이 있다 보니까
1: 자기들이 광고주가 그 건설사들 위주니까 그런 거 아니에요?
0: 그렇죠. 네. 그렇좀 솔직해집시다. 이런 네. 문제가 생겼을 때는 왜이 부분에 대해서 분양가 상한제를 적용하지 않았느냐부터 시작을 해서 뭐 이런 여러 얘기를 막 하지만 또 다른 국면 예를 들면은 미분양이 우려가 된다든지 그다음에 여러모로 건설 경기가 이제 여러모로 하강한다든지 이런 경우가 되면은 또 다른 얘기를 하거든요. 네. 또 똑같은 제도를 가지고 어느 시점에는 필요하다고 하고 어느 시점에는 필요하지 않다고 하고 이런 모순들이 쭉 있는데 그거는 언론도 그렇고 정치권도 그렇고 음. 정부도 그렇고 마찬가지입니다. 그래서 사실은 지금 뭔가 어 이렇게 계속해서 제도를 개선시켜 나가면서 더 나은 상황을 우리가 만들어 가는 데에 이제 좀 합의하고 지금 그렇게 되고 있다라고 인식할 수 있어야 되는데 아니거든요 앞으로 갔다 뒤로 갔다 그렇죠. 좌측으로 갔다 우측으로 갔다 그 상황에서 그긴빈 빈 구멍들을 화천대유 일당들 같은 사람들이 찾아내가지고 그 그걸 막 이렇게 이익을 얻고 있는 거잖아요 계속 법제도를 바꾸고 그 법제도를 바꾸면서 국민들이
1: 법안 보는 사람들도 거의 없지만. 법안이 아니고 규칙이랄지 시행령이랄지 이상한 부분에서 슬쩍슬쩍 바꿔가지고 개발 이익을 이제까지 다 보존해 줬지 않습니까? 그렇죠. 솔직히. 음.
0: 그래서 그 부분에서 예. 이제 이 제도적인 보완이 당연히 필요하고 해야 되지만 예. 그것에 더해서 이제 언론이나 좀 사회적인 논의를 통해서 짚어볼 대목은 개발이라는 것은 모든 개발이 다 필요한 거냐. 그러니까 개발이라는 거를 지금과 같은 방식으로 꼭 해야 되는 거냐. 개발은 누구에게 이익을 어떤 이익을 주기 위해서 하는 거냐. 이거를 이제 물어야 되는 것이고 거기에 맞는 개발 방식이 필요하다라는 거에 대해서도 좀 논의가 확대돼야 될것 같고요. 예. 그리고 이제 화천대유가 불러온 이제 하나의또 빈틈이라는 건 지분을 얼마 갖지 않은 이제 어떤 시행 주체가 너무 큰 이익을 얻어 갔다 뭐 이게 있지 않습니까? 그래서 이번에 이제 좀 법제도 개선에는 그부분도 이제 포함이 되어 있는데 예. 최소한 그런 부분에 있어서라도 어쨌든 보완을 할수 있도록 국민의 힘이나 이런 부분들의 협조가 좀 필요하지 않을까 생각을 합니다.
1: 예. 유동규가 압수수색을 당하기 전에 정진상과 통화했다. 이명박의 측근인 정진 이명박이 정진. 아니고요. 이재명. 아, 이재명. 이재명, 이재명 이재명
0: 후보의 네. 측근인 두 글자가 같다 예. 보니까 혼동이 일어날 아, 자꾸 수가 혼동하네. 있어요. 혼동하네. 저도 이제 최경영의 최강시사인데 최경영의 최, 최경영 시사라고 할 때가 많이 있습니다.
1: <웃음> 최경 시사. 아예 죄송합니다.
0: 최경영의 최경 시사. 예, 예.
1: 정진상 씨는 측근이라고 그 말해도 좋아요. 말그 말하는 게 맞는 것 같고 이재명 후보의 측근인 정진상과 통화했다. 이 보도가 계속 줄을 잇고 있네요
2: 이게 어제 동아일보가 처음으로 보도를 하고 이제 예. 계속 파문이 확산이 되니까 정진선 부실장이 이렇게 해명을 했습니다 언론 보도를 당시 확인해야 하는 위치에 있기 때문에 그래서 전화한 게 전부다라고 얘기를 했고요 일단 뭐 5분도 채 통화를 못했다 잠이 덜깬것 같아서 나중에 통화하자고 했다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그런데 오늘 조선일보를 보면 7분간 통화했다라고 지금 보도를 하고 있습니다. 5분이 아니고 7분이었다. 네. 그리고 예. 이제 유동규 전 본부장 같은 경우에는 이 검찰 수사가 본격화된 지난 9월 초에 전화번호를 바꿨습니다. 그때 바꾼 다음에 정진상 부실장에게 전화를 걸었다라고 하는데요. 음. 주로 이제 통화 내용은 자신을 믿어달라 이렇게 억울함을 호소했다라고 하고요. 정진선 부실장이 어제 이제 동아일보 보도 이후에 한 6시간 만에 입장문을 내놨거든요. 당시 녹취록이 언론에 대대적으로 보도가 되는 그런 상황에서 평소 알고 있던 유동규 전 본부장의 모습과 너무 달라서 직접 확인이 필요하다고 판단해 통화했다고 라 밝혔고요. 통화에서 본인은 유동규 전 본부장에게 잘못이 있다면 감추지 말 것. 그리고 충실 히수사 임할 것을 당부했다고 밝혔습니다.
0: 그러니까 지금 정진상 전 실장이 해명대로 하면 이제 문제가 없을 텐데 언론이나 또는 이제 야당에서 이제 의심하고 우려하는 것은 전화를 해서 이 상황에 대한 어떤 증거 인멸이라든지 그리고 어떤 말 맞추기라든지 이런 것들에 대해 뭐 논의를 했다든지 또는 이러저러한 방식으로 뭐 증거 인멸을 교사하거나 뭐 지시를 했다든지 뭐 이런 부분들에 대해서 의심하고 우려하는 거 아니겠습니까? 그런 부분이 있다라고 한다면 그런 것들도 검찰 수사의 어떤 대상이 될수 있는 상황이면 이제 부인할 수 없을 것 같고요. 그리고 이제 이거 외에도 사실은 정진상 전 부실장이 정진상 전 실장이 지금 받고 있는 의혹이 네. 이전 성남도시개발공사 그 사장이 물러나는 과정에 대한 이제 여러 가지 의혹들도 같이 받고 있는 거잖아요. 그래서 이런 점들을 종합을 하면 정진상 전 실장도 검찰사의 대상이 되는 상황을 어 피할 수 없을 수 있다. 이런 전망들이 그래서 언론에서 많이 제기가 되고 있습니다.
1: 예. 요소수 문제 잠깐만 짚고 넘어갈까요? 이거는 어제도 최근에 최강시사에서 최근 했는데
2: 이게 잘못하면 물류 대란이 랄지 큰일이 일어날 것 같습니다. 예. 그러니까 이게 지금 국내 차량용 요소수의 50% 정도를 롯데정밀화학이 공급을 하고 있거든요. 예. 근데 이달 말까지 한 달치 재고만 보유를 하고 있다라고 합니다. 그만큼 부족하다는 거고요. 가장 큰 문제는 국내 산산량 대부분이 중국에서 수입한 요소로 만들어진다는 점인데 중국이 이걸 사실상 수출을 지금 막아버린 그런 상태이기 때문에 정부로서도 대책 마련하기가 굉장히 쉽지 않다는 거고요. 그러다 보니까 특히 이제 현장 화물이라든가 중장비 기사들 있지 않습니까? 이분들이 요소들을 굉장히 많이 쓰는데 원래는 한한통 이게 10리터 정도 되는 게 6천 원에서 만원 정도 했거든요. 근데 지금은 더 웃돈을 주고도 구할 수가 없다고 하니까 네. 이게 자칫 장기화가 되면은 물류 대란까지 이어질 수 있기 때문에 이게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 음. 그래서
0: 이 문제 어떻게 해결할 거냐 정부의 대책이 있어야 되는데 근데이 문제의 원인은 기본적으로 중국하고 호주가 싸워서 그런 거거든요. 그렇죠. 석탄이 안 들어오기 때문에 중국에. 음. 석탄에서 요소를 뽑아내야 되는데 예. 근데이 문제를 우리가 해결할 수는 없고. 미국이 해결해야죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그럼 이제 우리 입장에서는 중국 대신 뭐 러시아 거를 들여온다거나 예. 뭐 이런 방법이 있을 텐데 이것도 지금 쉽지 않은 상황이라고 해요. 그래서 중국에 예. 빨리 요소를 들여, 내놔라라고 하는 수밖에 없다고 하는데 예. 이런 대안도 얘기를 하고 있습니다. 요 소수라는 게 결국 어떤 대기오염을 일으킬 수 있는 질소산화물을 이제 변감시키기 위해서 들어가는 것이기 그렇죠. 때문에 네. 산업용에 들어가는 요소수를 이제 차량용으로 이제 좀 갖고 온다든지 그런 부분들도 모색을 해보자라고 해서 지금 그 결과를 뭐 논의를 하고 있다는데 그거랑 기술적으다를 그거랑, 걸요? 기술적으로? 그렇죠. 다른 부분도 있고, 그래서 네. 테스트 중이래요, 지금. 그게 아. 가능한지 테스트하고 있는데, 네. 그게 가능하다 하더라도, 그러면 산업계는 그럼 어떡 합니까? 그렇죠. 그러면, 거기도 부족할 아니에요뭘 해야 되냐면, 그렇죠. 공장굴뚝에서 나오는 대오염 물질에 대한 환경규제를 풀어야 돼요, 그러면. 아, 그거는 또안 되지. 그렇죠. 네. 그래서 네. 이런 것들이 다 엮여 있어가지고, 지금 네. 정부가 굉장히 골머리를 앓고 있는데, 근데 이거 대책 안 내놓으면은, 지금 말씀하신 대로, 물류대란이 불가피해질 수가 있고 특히 다
1: 디젤차니까 물류 쪽은 그렇죠 예.
0: 특히 이 소방이라든가 이런 부분에서 이 국민이 필수적으로 필요한 부분에 대해서 차질이 생길 수가 있기 때문에 예. 뭐가 됐든 대책이 필요한 상황이어서 상당히 지금 우려가 됩니다
1: 예, 유튜브에서 박병수님 오늘 부동산 관련 정말 화끈하게 팩트만을 말씀하시네요 고맙습니다 이렇게 말씀해 주셨고요 고맙습니다 0835님 그래서 국민이 똑똑해야 합니다 그런 말씀해 주셨습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.